0: Сегодня перед нами очередная глава Торы, шестая по счету, и мы читали в книге «Бытие» с 25 главы 19 стиха по 28 главу 9 стиха. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на содержании превущественно 26 шестой главы книги Бытие. Бытие, 26 шестая глава. Прочитаем там первые три стиха. Бытие, 26, первые три стиха. Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был в дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по всей земле, и я буду с тобою и благословлю тебя». Ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Был голод в земле. Был голод в обетованной земле, в ханаанской земле, в Палестине. Сверх прежнего голода, который был в одни Авраама. Давайте коротко вспомним историю Авраама. В книге Бытие в 12 главе, 10 стих говорит. Бытие 12 глава, 10 стих. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Почему, когда голод, идут... В Египет. А все объясняется климатическими условиями Палестины. Жизнь в Палестине напрямую связана с дождями. Если выпадают дожди, если сезон дождей осуществляется как полагается, в нужное время, дождь выпадает в нужном количестве, значит тогда... Есть корм для скота, значит, тогда есть урожай. Но если дождя нет, жизнь заканчивается, все вымирает. Трава превращается в желтую, потом в коричневую, потом в черную, и ничего жить не может. Но в Египте климатические условия иные. Жизнь там зависит от Нила. Нил – это основа жизни Египта. Нил разливается и на многие километры площади доносит плодородный ил. И в результате этот ил можно использовать в качестве удобрения, и почва очень плодородная, даже когда разлив Нила небольшой, все равно египтяне пользуются каналами и могут доставить воду на довольно большое расстояние. И потому в Египте, как правило, очень редкими в исторической перспективе бывали случаи, когда отсутствие дождя означало смерть. То есть, привязка к дождю, привязка к осадкам Палестине для выживания намного сильнее, чем в Египте. Потому мы видим, когда случается голод, Авраам уходит в Египет, когда случается голод, то же самое очевидно хотелось сделать и сын Авраама Исаак. И вот Господь говорит, не ходи. «Живи в земле, о которой я скажу тебе». Ну, для того, чтобы это понять, необходимо очень четко себе вот нарисовать картину, картину э, Хананской земли, в особенности вот той ее пустынной части. Легко сказать «Живи здесь», но если голод, то чем жить и как жить? Почему нельзя идти в плодородное место, в богатое место, где вдоволь хлеба и всякого продовольствия? Господь желает через этот голод научить Исаака тому, чему, к сожалению, Авраам не смог научиться. Господь повелел Аврааму, выйди от места твоего, от родства твоего и пойди в землю, которую я тебе укажу. И он указал. Но Авраам пришел, и тут вдруг голод на земле обетованной. И вместо того, чтобы проявить свою веру до конца, раз Бог сказал здесь жить, раз Бог меня сюда привел, значит, несмотря на голод и отсутствие осадков, отсутствие дождя, Бог обо мне позаботится. Но Авраам в ту пору еще не был так крепок и силен в вере, и потому он уходит в Египет со всеми вытекающими отсюда неприятностями, которые там произошли, с обманом, который он совершил, и так далее, и так далее. Его выгнали из Египта. Исаака, Бог надеется уже в подобной же ситуации вывести на новый уровень веры. И говорит, а попробуй, останься. Несмотря на город, Голд живи здесь, живи здесь. Господь говорит, не ходи в Египет, потому что знает, что это единственное место, куда нужно идти, чтобы сохранить себе жизнь. И поскольку Исаак намеревался поступить точно так же, как его отец, Господь призывает Исаака поступить фактически вопреки здравому смыслу. И повиноваться здесь можно только лишь исключительно верою, больше никак» только верою. Идти вопреки природы, вопреки прогнозам, вопреки погодным условиям, вопреки очевидному. И вот что происходит. 26 глава, 6 стих, Бытие шесть шесть Исаак поселился в Герарии. То есть он остается в Палестине. Он повинуется. Он повинуется, несмотря на на, в общем-то, достаточно трудное Божье повеление. И вот что происходит дальше. В 26 главе стихи с 12 по 14. 26 глава бытие, с 12 по 14. И сеял Исаак в земле той и получил в тот год, когда в тот. Год. И получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему» итак что значит фраза в тот год в год голода в год засухи в год когда каждое зерно на счету в год когда выбрасывать земя в, выбрасывать семя в сухую землю это в общем то безумие то посеять, вот только лишь посеять зерно в землю, для этого нужна была уже необычайная сильная вера. Но Исаак это делает. Представляете, вот эти семена, которые нужно было или можно было бы использовать, чтобы кормить свою семью, свой скот, своих домочадцев, свою прислугу и так далее, он берет и выносит в поле невзирая на то что это был необычный урожайный год а год голодный и господь его за это вознаграждает то есть в тот год когда никак невозможно было ожидать вообще какого либо урожая сказано он получил в тот год ячменя во сто крат так благословил его господь ну и естественно Если в земле голод, а у него во сто крат, то есть это значит, что каждое семечко принесло сто. Так? Он становится богатым тут же, сразу же, за один сезон. Потому что ситуация, которая произошла в Египте чуть позже, когда, помните, за семь лет Иосиф насобирал в огромные амбары хлеба, а потом... Фараон продавал это, продавал, и сказано, что все скупил, всю землю скупил. И рабами все ему стали. Вот точно эта ситуация э, здесь происходит с Исааком. Если в земле голод, то у него есть хлеб, естественно, все идут к нему, все идут к нему покупать. И он уже устанавливает цену и так далее. И то есть вот в результате этого действия веры, когда Господь благословляет его обильно, Он чрезвычайно возвеличивается, потому что у него есть хлеб, а у других хлеба нет. И вот здесь хочу отметить слово, сказано «получил в тот год ячменя». Дословно оригинал говорит «нашел в тот год ячменя в стократном размере». Нашел. Речь идет о том годе, когда всю страну поразил голод. Следовательно, всем было очевидно, что собранный урожай является не результатом труда человека, а даром, даром, подарком Всевышнего праведнику. Словом «нашел», пишет комментарий Санчина, использованным в тексте Торы, подчеркивается, что человек получил что-то неожиданно и непропорционально вложенному труду. «Нашел». Такое неожиданное и необъяснимое природными условиями обретения материальных благ называется благословением. Вот давайте немножечко посмотрим на анатомию благословения. Наверное, вы слышали такой анекдот. Молится один человек, чтобы Господь дал ему выигрыш в лотерее. И всех родственников попросил, чтобы они молились. Но эти молятся месяц, другой, третий... А выигрыша все нет. Ну, и человек начинает жаловаться. Господь сказал, обратись ко мне, воззови ко мне, я отвечу и покажу тебе великое, недоступное и прочее. А ничего нету, никакого выигрыша. Ну, и потом, значит, один из этих друзей говорит ему, ну, дай я проверю твои билеты. Может быть, все-таки ты просто плохо посмотрел. Вот говорит, какие еще билеты? Оказалось, что он даже не покупал лотерейных билетов, то есть он молился, что Бог ему дал выигрыш, а он не купил даже малого для того, чтобы Богу дать шанс его благословить. О чем идет речь? Благословение – это действие Божье не в обход и не в место действия человека. Слышите? Когда мы молимся о Божьем благословении или когда Бог обещает свое благословение, то благословение ⁇ это нечто, что, что Бог изливает на действие человека. И если человек работает, трудится, вкладывает силы, вкладывает время, то Бог вот это может благословить. И мне очень понравилось вот это определение, которое комментарий Санчина дает благословению. Давайте еще раз почитаем неожиданное и необъяснимое природными условиями обретения материальных благ. Еще сказано, человек получил что-то неожиданно и непропорционально вложенному труду. То есть, иными словами, человек продолжает все делать так же, как все, но получает намного больше, чем все но он должен делать. Он должен работать, он должен трудиться, он должен вкладывать время и силы. Если человек не делает, Бог его не благословит. У Бога просто нет возможности. Нечего благословлять. Итак, благословение – это не повод для лени. Человек продолжает трудиться, но вот Он получает непропорционально вложенному труду неожиданные, неожиданные, необъяснимые природными условиями обретения материальных благ. Итак, вера патриарха была вознаграждена. Господь обещал, если останешься в этот голодный год и будешь жить здесь, я тебя благословлю, и Господь это сделал. Дальше. Стихи с 14 по 17, 24 главы книги Бытия говорят. Вернее, 26 глава книги Бытия. Та же самая глава, 26 глава, стихи с 14 по 17. «У него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему». И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. И Авемлех сказал Исаку: удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. Так что происходит, когда Господь начинает благословлять труд человека? Появляются завистники. Как это? Почему-то ему так все легко дается. И начинается зависть, начинается злопыхательство, начинаются помехи, начинается проявление злобы и так далее. Вот они начинают действовать так, чтобы лишить его источников существования. колодези засыпают. К сожалению, это реальная жизнь. И Тора, будучи книгой Божьей, так и описывает. Благословение Господне не означает автоматическое освобождение от проблем. Нет. Мы по-прежнему живем в реальном грешном мире. И грешники вокруг нас будут завидовать. Да? Будут завидовать. То есть, проблемы не устраняются, но Господь дает свою милость среди этих проблем и сохраняет. Стихи с 18, дальше 18 и 19 говорят, «И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дне Авраама отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его» и копали рабы Исааковы в долине и нашли там колодезь воды живой ну вода живая это термин который в русских народных сказках имеет магическую природу что значит живая вода живая вода в торе фраза живая вода обозначает проточную воду проточную воду то есть, живая, значит, движущаяся. То есть, иными словами, они копали, и они попали на какую-то подводную реку, или подводную ручей, или какой-то источник. То есть, то есть, это не просто колодец, где вода на определенном уровне просто находится. Так, постоянно. А речь идет именно о том, что это был какой-то ключ, какой-то источник, как движущаяся вода. То есть... В оригинале эта фраза означает именно проточное, проточное, в отличие от стоячей, воды, в отличие от озера, например, или какого-то пруда, лужи и так далее. Итак, нашли, что происходит дальше, стихи с 20 по 24, и спорили пастухи Гераские с пастухами Исаака, говоря, Наша вода. И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Реховов. Ибо сказал он, «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Оттуда перешел он в Версавию, и в ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». Вот э, дальше перед нами описание того, как разворачивается противостояние. Люди трудятся, вкладывают энергию, силы, немалые силы в той местности выкопать колодец, найти место, где будет вода и так далее. Это очень много труда нужно вложить. И приходят друзья, в кавычках, и говорят, наша вода. Что делает патриарх? Давайте проследим поведение Исаака. Первый колодец он называет как? Исек. Исек означает спорное дело, тяжба. Спорное дело, тяжба. И он устраняется, он оставляет. Раз ваша, пусть будет ваше. Отстраняется, копает другой. И они опять говорят, это наш. И он называет его ситна. Как говорит Иосиф Флавий в книге иудейские древности», ситна означает «вражда». «вражда». И патриарх снова устраняется, он уходит, он отдает им этот колодец, уходит. И третий колодец называется Реховов. Реховов буквально означает «свободное пространство». В переносном смысле это слово означает «отдых», «покой». В 30 километрах к северу-западу от Бершевы расположено селение Рухайбе. Известно, что арабы селились с земле Израиля недалеко от развалин древних еврейских поселений, название которых помнило местное население. Этим объясняется тот факт, что большинство старых арабских деревень носит названия, созвучные тем, которые мы встречаем в Танахе и в Торе. Арабские названия селений часто служили археологам указателями мест, где следует производить раскопки и помогали идентифицировать найденное. То есть, другими словами, это место до сих пор существует, оно известно, туда можно попасть и посмотреть и увидеть колодцы, которые были выкопаны давным-давно. Так вот, давайте посмотрим на поведение Исаака. Выкопали один. Спорили, он уходит. Выкопали второй, спорили, он отстраняется и останавливается тогда, когда перестают спорить. Интересно. И вот как только, как только он уступает в третий раз, описывается, как Господь ему явился ночью и сказал, «Я Бог Авраама, Отца твоего, не бойся, ибо я с тобою" и благословлю Тебя, и умножу семя Твое. Очень интересно, что однажды в жизни его отца был схожий случай. Об этом мы читаем в 13 главе книги Бытие. Бытие, 13 глава, стихи с 5 по 17. 13 глава Бытие стихи с 5 по 17. И у Лота, который жил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И не была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И ханании и фиризии жили тогда в земле, и сказала Авраму Лоту Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня Если ты налево, то я направо, и если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность иорданскую, что она, прежде, нежели истребил Господь Садом и Гамуру. Вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская, и избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности, и раскинул шатры до Содома. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, Возведи очи твои, и с места, на котором ты стоишь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, Тебе дам я и потомству твоему навеки и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по сей земле, и, и в широту ее, ибо я тебе дам ее. Смотрите, что делает Авраам. Когда спор между пастухами Авраама и пастухами Лота появляется, Авраам говорит, я пойду, противоположную твоей сторону. То есть иными словами, какую бы ты землю ни избрал, что бы тебе ни казалось лучшим, пожалуйста, я тебе отдаю, я устраняюсь, я ухожу на задний план, я не буду настаивать, я даю тебе возможность. То есть Авраам уступает. И как только он это сделал, обратите внимание, тоже говорит, И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него. Посмотри вокруг, все это твое. То есть, мы видим, что то, что сделал Авраам, уступив, и то, что сделал Исаак, уступив, сразу же в Торе сопровождается явлением Господа. Господь приходит и говорит, я тебя Благословлю. Вот об этом давайте поговорим с вами. Как это может выглядеть на практике у каждого из нас? Когда вас несправедливо притесняют, когда это ваше, а человек говорит, нет, мое. Или когда вы работали и вкладывали время, вкладывали усилия, энергию и так далее, создали что-то, человек приходит и говорит, «Нет, мое!» Когда пытается заполнить ваше жизненное пространство, ваше место и так далее, как поступать? Как поступать? Патриархи учат нас, «Уступайте!» «Уступайте!» «Отдайте им этот колодец!» «Отдайте им этот, этот, этот Садом и Гамору!» И когда человек это делает... Господь к нему является и говорит, я тебе вот даю столько, вот, вот глаза твои сколько видят, вот это все твое. Я тебя благословлю и размножу так, что им и не снилось. Они скоро исчезнут. Так и произошло. Так и произошло. То есть, иными словами, когда мы уступаем, когда мы поступаем великодушно, и раз, и два. Это открывает для Бога возможности нас еще больше благословить. Патриархи учат нас уступать, и Господь тут же, тут же сразу же является и приносит благословение. То же самое говорил Иисус Христос. В Евангелии от Матфея, в пятой главе, в стихах с тридцать девятого по сорок второй сказано. Евангелие от Матфея, пятая глава, стихи с тридцать девятого по сорок второй. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от занять у тебя не отвращайся. Иисус Христос вторит Торе. Он повторяет принципы, которые были известны еще патриархам. В частности, самое неожиданное его предложение – которая касается призыва подставить щеку, оно существовало уже в Танахе за много столетий до того, как Иисус Христос его озвучил. Книга Плач Еремии, третья глава, стихи с 26 по 30. Плач Еремии, третья глава, стихи с 26 по 30. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет Иго в юности твоей подставляет ланиту свою, бьющему его, присыщается поношением блага тому, кто подставляет ланиту свою, бьющему его. То есть, мы видим, что Господь один и тот же. И вчера, и сегодня, и завтра. И в Торе, и в пророках, и в Евангелиях. Господь и принципы, которым он старается научить своих детей, неизменны. То, что продемонстрировал и Авраам, и его сын Исаак во взаимоотношениях с соперниками, с завистниками, и даже с недоброжелателями и врагами, это тот же самый дух, то же самое отношение, которое на горной проповеди Иисус Христос провозгласил. И это то же самое отношение, которое он продемонстрировал, когда его несправедливо обижали и так далее. Всякий раз, когда человек вместо того, чтобы самому настоять на своей правоте и самому защитить себя, уступает, всякий раз он дает Господу возможность сделать для него намного больше. Господь посылает благословение тем, кто следует стопам веры патриархов. Ну и последний момент здесь, в этой 26 главе книги Бытие, это когда враги становятся союзниками. Бытие 26 глава, стихи с 26 по 33. «Пришел к нему из Герара Авимелех, и Ахузав, друг его, и Фихол, начальник его». Исаак сказал им, «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали, «Мы ясно увидели, что Господь с тобою. И потому мы сказали, «Поставим между нами и тобою клятву, и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром». Теперь ты благословен Господом. Он сделал им пиршество, и они ели и пили, и, встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот, день, в тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодезе, которые копали они, и сказали ему, мы нашли воду, и он назвал его Шива, посему имя городу тому Бер-Шива до сегодня. Так глава заканчивается оптимистично. Вот эти злопыхатели и враги, они, видя Божье благословение и на основании Божьей защиты и охраны, понимают, что с таким человеком надо быть в союзе. И пусть их мотивы, скорее всего, не самые возвышенные, но, тем не менее, они признают факт Божьего благословения – И они заключают союз. И они становятся друзьями. Они становятся союзниками. То есть, если Господь благословляет, а человек являет милость в взаимоотношениях и уступает, то рано или поздно, конечно, не все, но все-таки многие из Противников и врагов придут и захотят союза, придут и захотят примирения. Это дает нам надежду, что а все-таки, все-таки, когда человек идет вот этой Божьей тропой и выдерживает линию непротивления, доброты, милости, любви и так далее, настанет время и кто-то поймет, многие поймут. И захотят быть в союзе, захотят быть в мире с человеком. Так вот, когда этот союз был заключен, в тот же самый день сказано, мы нашли воду, выкопан был колодец, и он назвал ему Шива. Значит, в древнееврейском «швуа», слово шва означает «клятва», клятва, и «бер шва» или «бер шива» это дословно колодезь или источник клятвы. Бершива, И по-русски это Версавия. Вот, то есть, в синодальном переводе здесь сказано, в 33 стихе, посему имя городу тому Бершива до сегодня, а во всем остальном тексте священного писания слова Бершива не встречается, в виде Версавия, потому так сказать, ну нету последовательности, мы не знаем, что такое Версавия. Когда говорится от Дана до Версавии, имеется в виду от Дана до Бэйршива. Итак, Бершива это место этого колодца, это колодец клятвы, потому что здесь вот с Верестимленными была клятва, заключена был, заключен союз. Ну и сразу по ходу имя женщины Версавия пишется в оригинале совершенно по-другому. Значит, это Бат-Шева. Бат-Шева. То есть, в русском переводе Версавия это имя женщины, и имя места, но в подлиннике это совершенно разные э, дела, и их не нужно путать. Итак, что мы узнали сегодня из этой недельной главы Торы, в частности, из 26 главы книги Бытие. Во-первых, «Верьте Господу, и будет успех вам». Если Господь что-то говорит, то, то, несмотря на засуху и на то, что это кажется нелогичным и неправильным и противоречащим сути устройства устройству вещей, проявите доверие Господу. Вынесите эти семена в сухую, воспаленную, раскаленную землю. Господь совершит чудо, пошлет благословение, вера. Вера. Вера зиждется на Божьем слове. Бог сказал, мы делаем, Бог благословляет, вера растет. Мы также говорили о природе благословения. Благословение – это не вместо нашей работы. Благословение – это то, что Бог прилагает к нашим действиям, к нашим усилиям, к нашим трудам. Ну и, конечно же, пример патриархов показывает – уступайте И Господь благословит вас еще больше. Аминь.